0: Europein soir, Raphaël Delvolvé.
1: Le 39 21, le standard 1 pour réagir. Nous en parlions dès la semaine dernière. L'inflation alimentaire va continuer ces prochains mois. Le gouvernement nous le dit un peu indirectement ce matin avec ce logo trimestre anti-inflation. Cette cocarde va fleurir dans nos supermarchés à partir du 15 mars prochain et jusqu'à mi-juin. Elle correspondra à certains produits. Vendu au prix le plus bas possible, faute d'accord avec les distributeurs pour un fameux panier anti-inflation. C'est donc la solution du ministre de l'économie Bruno Le Maire pour atténuer l'assommante inflation alimentaire. Plus 14,5% sur un an, il faudra ajouter 10% de hausse après les négociations industrielles distributeurs. Nous en parlons avec Lionel Mauguin, journaliste à 60 millions de consommateurs. Bonsoir à vous Bonsoir. Alors c'était quoi le mieux, des produits estampillés gouvernement ou un panier anti-inflation
2: ben, J'ai l'impression que le, le trimestre qu'on nous, qu nous présente aujourd'hui est encore plus intéressant puisqu'au départ on nous promettait un panier de 30 à 50 produits. Là, il y a parfois plusieurs centaines de produits qui sont concernés euh, par enseigne. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des, des produits qui sont... Euh, vendus à prix coûtant et qui seront estampillés, qui seront bien visibles en magasin, qui permettra euh, bah de, de, de gagner du temps. Les consommateurs aujourd'hui font plusieurs magasins pour ne pas payer trop cher. Donc si on a une, une estampille un peu officielle, euh, nous garantissant que ce, qu ce produit est, est un, un bon rapport qualité-prix, il n'y a pas de marge de, 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 du distributeur, eh bien on va le prendre. Quoi.
1: Alors, le type de produit et le nombre de produits reste à la discrétion du, du distributeur et, et le prix, hein, c'est le plus bas euh, possible. Le, consor, le consommateur moyen que je suis, que nous sommes tous, c'est euh, déjà hein, comment repérer facilement des produits à bas prix. Nous n'allons pas faire de la publicité gratuite, mais les grandes surfaces possèdent déjà pour beaucoup d'entre elles des marques euh, souvent moins chères. Euh, Lionel Moguin
2: Oui, mais là, vous aurez une garantie que le, le produit est à prix couton et en toute cause il y aura une concurrence qui sera exacerbée sur ces produits entre distributeurs. Et nous, bah, on va faire un comparatif. Hein, que dès qu'on qu aura la totalité des, des propositions faites, on va regarder celles qui sont les meilleures. Ce qui est intéressant, c'est que c'est les distributeurs qui vont financer ces opérations. Ils ne vont pas payer ça à leurs producteurs ou à leurs fournisseurs. Et on sait que les distributeurs n'ont pas fait particulièrement d'efforts sur leurs marges depuis la période inflationniste. Donc, euh, c'est véritablement... On, on va les prendre. Hein, c'est les opérations parce qu'on a besoin de, 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 de limiter l'inflation le, 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 dans les familles. C'est galopant en ce moment. Effectivement, jusqu'au mois de juin, on risque d'avoir de, de très fortes hausses. Donc si on a un signe qui nous garantit que, que, que le produit euh, ben, il, est, il est à prix coûtant, c'est-à-dire... Euh, voilà, il n'y a pas de marge de distributeur à part celle qui est imposée par la loi, qui est quand même de 10%, hein, sur tous les produits alimentaires. Les distributeurs gagnent déjà 10% euh, en principe. Donc, euh, bah on va les prendre, hein, ces, mm -hmm. ces, 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 ces produits-là. Et puis, ben, bah, il y a aussi le
1: un avant et un après trimestre anti-inflation, parce qu'avant, je vois Intermarché proposer déjà 500 produits à prix cassé, les magasins Casino le nécessaire à moins d'un euro et 500 produits à prix bloqué, Carrefour 200 produits à moins de 2 euros, le système U depuis plusieurs semaines propose déjà 150 produits à prix coûtant pour le coup, les magasins Leclerc et Lidl n'ont rien encore. Proposer euh, encore. Il y aura vraiment un après-trimestre euh, anti-inflation En fait, question simple, Lionel Mauguin, ça va servir à quoi
2: bah Déjà, à... si on peut éviter de faire 3-4 magasins pour, pour limiter euh, les frais, c'est déjà pas mal. Puis deuxièmement, bah, écoutez, nous, on est content quand il y a une concurrence sur les prix qui se fait jour. Hein. Et donc, euh, là, on aura des, des garanties avec un, un label, une estampille euh, qui sera commune à tous les, toutes les enseignes, donc on, on pourra vraiment voir les mêmes, le même label dans tout, dans toutes les, chez tous ces distributeurs. Et donc ça c'est assez inédit. Et euh, bah écoutez, tout ce qui peut être fait contre l'inflation, il faut l'entreprendre le, parce que mmh. là c'est très très dur depuis le début de l'année. On prend 1 à 2 euh, Par chaque jour. mois. Euh, chaque mois, dans, 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 et on va, on va peut-être atteindre 20% d'ici l'été sur les produits alimentaires, donc il faut, il faut mmh. tout faire pour, pour, pour que les consommateurs, les Français puissent s'en sortir, parce que on, là, on, on ne suit plus, il y a, il y a déjà 45% des foyers, selon une étude qu'on vient de, de sortir, qui sont fragilisés par le, la situation, il y, a, il y a 3 millions de foyers qui s'en sortent plus à cause de, de l'inflation, donc... Euh, c'est très préoccupant et, euh, et si on peut au moins régler le problème en partie évidemment euh, de, 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 de l'inflation des, des produits courants, et ben, et ben voilà on, on va prendre ça, après on va regarder si, si les distributeurs jouent bien le jeu, qui, qui sera le meilleur, mais oui. si c'est financé par les distributeurs, ça va leur coûter quelques millions d'euros et et c'est très bien pour les consommateurs. Lionel Mauguin
1: de 60 millions de consommateurs est avec nous ce soir sur Europe 1. Restez avec nous, j'ai encore quelques petites questions à vous poser. On marque une pause et on poursuit nos échanges. Appelez-nous au 3921, le standard d'Europe 1, pour réagir à l'antenne. A tout de suite.
0: Europe 1 Soir, Raphaël Delvolvé.
1: Le standard d'Europe 1, le 39-21, pour réagir à l'antenne, nous sommes avec Lionel Mauguin, journaliste à 60 millions de consommateurs. Nous revenons sur cette annonce du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, ce matin, ce trimestre anti-inflation. Il y avait une autre annonce sur laquelle je voulais vous entendre, Lionel Mauguin, je sais que je dois vous libérer dans quelques minutes. C'est le chèque alimentaire que le ministre de l'Économie a remis au goût du jour. C'est un authentique serpent de mer, on en entend parler depuis 2020. Ça n'a jamais vu le jour. Euh, ce chèque alimentaire doit notamment permettre, en tout cas à l'origine, aux plus modestes, de se nourrir correctement avec des produits de qualité bio notamment. Euh, vous êtes optimiste
2: ben Écoutez, on va, on va voir. Hein, si, si, bon, si le ministre l'annonce, c'est que ça va, ça va se faire. Mais en tout cas, ça va être expérimenté, et ça
1: doit avoir le jour courant 2023, pour être précis.
2: Oui. Ben écoutez, ça, ça a le mérite de, de, de venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Donc, euh, aux côtés de, 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 des listes trimestrielles anti-inflation, ça peut permettre effectivement aux gens qui ne s'en sortent plus. Hein, je, je parlais tout à l'heure, il y a 3 millions de foyers qui ne s'en sortent vraiment plus, qui sont dans le rouge et qui n'arrivent pas parfois même à, à acheter suffisamment à manger à, à leur famille. Donc, on, on en est là. Et, et si ce chèque alimentaire euh, peut, peut, peut les aider euh, Franchement, il est ciblé, euh, il vient particulièrement en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Donc euh, là encore, on, on regardera attentivement s'il est, est bien mis en place. Mais, mm -hmm. mais écoutez, on peut pas être hostile à ça, C'est pas possible.
1: Merci beaucoup en tout cas Lionel Mauguin. Je rappelle que vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs. Merci d'être venu ce soir euh, sur vous. Europe 1. Nous sommes maintenant avec Jean-Philippe André. Il est président de l'ANIA, l'Association Nationale des Industries Alimentaires. Bonsoir. Jean-Philippe André est avec nous. Oui, il est avec nous. Bonsoir Jean-Philippe André.
3: Bonsoir, bonsoir, je vous entends très bien.
1: Alors, euh, ça fait partie également des, des annonces hein, du ministre de l'économie euh, Bruno Le Maire euh, ce matin. Euh, les euh, négociations industrielles distributeurs vont connaître un second round. Elles vont reprendre euh, dans le courant euh, du mois de juin. Euh, beaucoup de, de grands groupes pendant le, le premier round hein, qui s'est achevé le 1er mars dernier euh, ont accuser les industriels d'abus sur les tarifs. Euh, y en a-t-il eu selon vous pour que nous retrouvions dans cette, euh, nous, nous retrouvions dans cette situation euh, avec une hausse de 10% des prix euh, sur une inflation qui est déjà très élevée, 14,5% sur un an au mois de février alors
3: écoutez, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, 14,5%. Au, au moment où on se parle, et c'est en aucun cas une consolation, le, le chiffre en Allemagne est de, est de 20%. Et après, en ce qui concerne l'inflation, je crois que c'est très important de, de le souligner à, à vos auditeurs, à tous ceux qui, qui, qui nous écoutent, c'est que fondamentalement, l'inflation, c'est un poison. C'est un vrai poison insidieux, c'est très dangereux. À commencer, pour le pouvoir d'achat de ceux qui sont les plus faibles, ensuite, c'est un vrai poison Contre les marques, parce que vous avez bien vu, j'écoute avec attention tout votre débat sur le dispositif mis en place ne peut qu'augmenter le différentiel de prix avec les marques du distributeur, donc vous comprenez bien que pour nous c'est extrêmement préoccupant, il faut qu'on fasse de gros efforts pour que cet écart n'augmente pas. Et enfin, parce que je le rappelle à chaque fois, j'ai le plaisir de représenter l'industrie de la nourriture, c'est 17 000 entreprises et il y a 450 000 salariés, il faut qu'on fasse très attention à ce qu'est cette inflation parce que les coûts ne sont pas pris en compte, ne, ne tuent pas ou ne rogne pas une fois de plus et n'affaiblissent pas l'industrie de l'agroalimentaire. Une fois qu'on a dit ça, par rapport au point qu que, que vous soulignez sur les renégociations, mmh. on vient à peine de sortir de l'acte 1. L'acte 1, c'est... Ça a été très tendu,
1: très douloureux. Les distributeurs vous ont beaucoup accusé, en tout cas, ont accusé les industriels d'abus sur les tarifs. Euh, voilà, euh, en raison des, des, des coûts de production. Mais quand on regarde les cours du blé, par exemple, ils baissent de l'énergie aussi. Il n'y avait pas d'autre solution que d'augmenter de 10% les prix Écoutez. Je pense que l'ensemble des tarifs qui ont été passés avec
3: la très grande majorité des, des, euh, des, des, de nos clients euh, sont aux alentours de 10%, à peu près. Oui. C'est absolument en ligne avec ce qu'on constate à l'étranger. Et je le répète, c'est des prix qui ont été avérés, des coûts d'ailleurs qui ont été avérés, qui ont été certifiés, et l'acte 1 vient à peine de se terminer, donc on était au, au 1er mars à minuit, il fallait, de par la loi, terminer tout ça. Euh, la, le résultat final, on ne l'a pas encore, ce qui est à peu près sûr, c'est qu'il y a de nouveau, comme les années précédentes, c'est toujours le même, le même refrain, une, une perte de marge, et par contre, ce qu'on a annoncé aujourd'hui, j'aurais tendance à dire, c'est déjà aussi prévu dans les contrats. Il faut savoir... Que dans chaque contrat entre un industriel et son client distributeur, il y a des clauses de révision qui ont été définies entre les deux parties. Et donc, au fur et à mesure qu'il y aura ou qu'il y aurait au conditionnel une évolution de l'évolution des, des, prix, des prix de matières premières ou des packaging ou de l'énergie, ceci sera l'objet d'une rediscussion et,
1: et rediscussion qui est réglée par ces fameuses clauses de renégociation. On pourra peut-être s'attendre à, à des baisses de prix, donc. Hein c'est ce que vous nous dites ce soir, Jean-Philippe André. Je, je pense qu'il qu faut toujours dire un, un langage de vérité aussi aux, aux gens. Je pense que les prix,
3: aujourd'hui, vont continuer à augmenter, je pense que sur toute la partie du, du premier semestre, parce que c'est la logique des choses. Ensuite, on peut imaginer qu'il y ait une stabilisation vraie, est-ce qu'il y aura des baisses de prix Moi, je ne m'y engagerai pas aujourd'hui, mais déjà une stabilisation, comme dans d'autres pays, comme on pourra le voir sur la deuxième partie de l'année, ce sera déjà une, 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 une forte évolution. Et donc, toutes les initiatives, parce qu'aujourd'hui, on parle de ce de ce trimestre anti-inflation, toutes les initiatives qui vont dans le sens de lutter contre l'inflation, on parle aujourd'hui de MDD, ça veut dire que nos clients distributeurs ont encore un peu de marge de manœuvre sur, sur ces, sur ces produits-là, ça, ça va dans le bon sens, évidemment.
1: On nous appelle au 39 21 le standard d'Europe 1. Irène est avec nous. Bonsoir, Irène.
4: Oui, bonsoir.
1: Nous vous écoutons.
4: Oui, bon, merci. J'enlève mon
1: partenaire. Je vous en prie.
4: Oui, alors, bah, écoutez, merci de, de me donner la parole. Euh, bon, donc, écoutez, je rebondis un petit peu sur tout ce qui est dit. Il euh, y a deux choses qui, pour moi, me semblent un petit peu euh, euh, complexes euh, d'expliquer aux gens. Depuis la guerre d'Ukraine, en fait, tout augmente. Mmh. À qui profite la guerre elle profite, elle profite à qui Comment se fait-il que la farine augmente, que le beurre augmente, que les pâtes augmentent, etc. Il me semble que quand même, on a des entreprises en France qui font de la fabrication. Donc, il y a bien quelqu'un au bout, quand même, qui s'en met plein les poches. Mmh. Moi, je, je le dis d'une manière très concrète. En fait, voilà. Donc, je demande aux gens d'essayer de réfléchir un petit peu à ce qu'ils achètent. Il y a des marchés, il y a plein de producteurs. Moi, je vais chez des producteurs, je ne comprends pas, je paye les œufs à 2,10 euros. Les 12, je dis bien les 12, que l'on retrouve à 3 euros dans les grandes surfaces pour les 6. Mm -hmm. je, il y a des choses qui me semblent complètement maintenant illogiques. Maintenant, ce qui me gêne aussi le plus, c'est que M. le maire, qu'est-ce qu'il fait Il fait le de distribuer 65 euros, de demander aux grandes surfaces de baisser les prix moi, je veux dire, déjà d'une part, je trouve que ce gouvernement est très insidieux, c'est-à-dire qu'il pénètre dans toutes les, tous les systèmes, donne des ordres. On a un président de la République qui fait le VRP des, des laboratoires pharmaceutiques.
1: Oula,
0: oula. Elle, elle, Alors, on elle, va elle rester est, sur l'alimentaire,
1: chère euh, Irène. Oui, oui.
4: Mais du, non, mais, on a bien compris coup, votre, vos temps. interrogations, mais non, mais en tout cas, tout ça, je sur l'inflation. C'est problématique. Jean-Philippe André
1: de l'Association nationale des industries alimentaires est avec nous, il va vous répondre. Hein. Vous avez entendu, Irène. Merci à vous.
3: Non, non, mais il faut comprendre l'émotion. Il faut comprendre l'émotion d'Irène. Je, je voudrais simplement lui dire que l'industrie alimentaire chez nous, c'est 17 000 entreprises. 98% de ces entreprises sont des petites PME, d'accord. Et après, le, le le produit que cette dame a sur son sur sa table. Il est élaboré par, par, ces, par, ces, par ces entreprises. Je vais prendre un exemple qui me vient à l'esprit. Si vous prenez un paquet de biscuits et si on veut ensemble, là, à l'antenne, faire une recette approximative, je ne suis pas un expert, pour faire des biscuits, grosso modo, vous allez bien une fois du beurre. Le beurre industriel a augmenté, pour la PME qui l'achète, de 100%. On va y ajouter un peu de sucre, vous en conviendrez. Le sucre, domaine que je connais bien, a également augmenté de 100%. Les œufs qu'évoquait votre auditrice a augmenté de 20%. Je passe sur des prix que je ne connais pas, les amandes, les noisettes, pour faire simplement une bonne, un bon biscuit. Le packaging, parce que ce biscuit ne va pas spontanément venir sur votre table, il va falloir quand même le mettre dans un sachet ou dans, ou dans un paquet en, en carton, il a augmenté de 20%. L'énergie qui a été nécessaire pour faire ce petit biscuit, il a augmenté par deux. La seule chose, je peux vous dire, pour bien connaître ce, cette, cette filière, la seule chose sur laquelle ils vont pas faire d'économie, c'est la recette. Elle va rester inchangée de manière à laisser l'avantage de la marque et le plaisir du, du consommateur final. Ce qu'il va faire, c'est que afin que ce produit n'arrive pas à un prix pratiquement inabordable en l'occurrence pour Irène, qui était votre district, il va rogner sur ses marges. Voilà la réalité. Et je, et, et je, et je crois que le, les gens, en ce moment, sur la table, ils ont devant eux, c'est l'heure du, du dîner, ils ont, le, ils ont du jambon, ils ont, de la, ils ont de la bière, ils ont du pain, ils ont du beurre, du fromage. Ce, le raisonnement que je viens de faire, et les gens le comprennent très bien, est valable pour l'ensemble de cette filière. Donc, il faut accepter cette réalité économique. Nous avons objectivement intérêt à limiter autant que faire se peut cette inflation, et dès que ça, cela se calmera, je vous l'ai dit en entrée, c'est bon pour tout le monde, parce que je le répète, avec obsessionnellement, c'est un poison pour tout le monde.
1: Merci beaucoup, Jean-Philippe André, président de l'Association nationale des industries alimentaires, d'avoir répondu à Irene, Vous restez avec nous, puisque Jean-Michel nous appelle également au 39-21, le standard de repas. Bonsoir, Jean-Michel.
0: Oui, bonsoir. Je
1: crois que vous êtes un ancien agriculteur, c'est bien ça
0: Oui, oui. J'étais agriculteur jusqu'à il y a encore un an. J'ai bien écouté ce qu'a dit la, la personne d'avant de, de l'agroalimentaire. Il a cité au moins quatre produits, le blé, le beurre, l'œuf, le sucre. Pourquoi est-ce que ces produits sont si chers en ce moment Il y a une explication simple, c'est parce qu'on est en période de pénurie. Mmh. Quand il y a des pénuries, les prix augmentent. Quand euh, on a connu ça en 1973 avec le pétrole, là c'est avec le blé. Il y a, en France, il y a une pénurie de blé, il y a une pénurie de beurre, il y a une pénurie d'œuf. L'œuf, c'est à cause de, de, la, de la grippe aviaire. Il y a une pénurie de sucre qui va certainement s'aggraver si tous les planteurs de sucre du nord de la France, de betterave, du nord de la France ne peuvent pas planter de betteraves. Si on ne veut pas de pénurie, il faut augmenter les productions. Mm -hmm. Les pénuries engendrent l'inflation... Et l'inflation engendre de la rancœur, on le voit, on l'entend, euh, on l'a entendu ce matin sur votre euh, sur votre programme avec la personne de euh, qui parlait du chèque Nadia Ziane, je crois que c'est de la euh, comment s'appelle, du de la de la banque, euh, c'est pas la banque alimentaire. C'est la pénurie qui craint l'inflation. Si on veut supprimer la pénurie, il faut pouvoir cultiver davantage de blé, il faut produire davantage d'œufs, il faut produire davantage de beurre, et pour ça, il faut davantage de vaches laitières. Souvenez-vous qu'il y a encore euh, pas longtemps, de, depuis, je crois, une dizaine d'années, la, la, le nombre de bovins chez nous a diminué, je crois, de trois ou 400 000 bovins. S'il y a moins de bovins, il y a moins de viande d'une part, parce que ça n'a pas été cité, mais la viande a également augmenté. Mmh. Mais les Très vaches fortement. laitières et, yon, et voilà, tout ce qui augmente en ce moment, c'est à cause d'une pénurie. Si... Alors, notre, le gouvernement essaie de, de mettre des pansements, mais si on veut avoir une stabilité des prix alimentaires et également des prix de l'énergie, il va falloir avoir des quantités produites égales aux besoins des consommateurs. Si on rentre dans un système de décroissance, on aura automatiquement de l'inflation. Il Mais faut savoir quand même que les. On, on a bien compris votre raisonnement, dernier.
1: cher Jean-Michel. Oui. Merci beaucoup. Excusez-moi, il faut juste qu'on entende la, la réponse de Jean-Philippe André, hein, le président de l'association nationale des industries alimentaires. Euh, euh, Jean-Michel, ancien agriculteur, euh, appelle euh, à augmenter la, la production 100% française. Alors, vous comprenez. Que... Euh, merci
3: de me poser la question, mais je pense que Christian Lambert serait plus à même. Je vais mais... vous donner une réponse, une réponse très concrète. Il se trouve que le salon de l'agriculture vient de se terminer, on a eu une, une réunion Justement, avec la FNSEA, toute la filière présidée par Bruno Le Maire, et je ne peux pas évidemment être son porte-parole aujourd'hui, mais le sujet central, c'est exactement ce que votre auditeur disait, il faut qu'on se mette dans une logique de production. Il faut produire des poulets parce qu'on importe la moitié des poulets, il faut se mettre dans une production de céréales, et donc, au contraire de tous les discours de décroissance, il faut se mettre dans une dynamique de production et de croissance. Et c'est la première décision sur laquelle il, il faut s'entendre. La deuxième chose, c'est qu'en marge de ce qu'on vient de dire, quand on parlait des œufs, il faut aussi accepter qu'une grippe aviaire répétée année après année et une fois de plus euh, euh, forte cette année perturbe complètement le jeu, euh, le, le jeu des, des acteurs, y compris de, de nos agriculteurs en amont. Et je, dernière chose, nous, industrie agroalimentaire, on est au cœur d'une filière, en un mot, il y a les agriculteurs, nous achetons 70% de cette production agricole, Et moi j'ai besoin du, des agriculteurs très forts comme j'ai besoin aussi, et je le dis à chaque fois, de clients distributeurs extrêmement forts, parce qu'en définitive, c'est eux les porte-avions de nos produits.
1: Merci beaucoup Jean-Philippe André, président de l'ANIA, Association Nationale des Industries Alimentaires. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur Bonne à vous. Europe 1. Excellente soirée à vous aussi. Dans quelques instants, nous nous projetons sur la journée de demain. Ça s'annonce euh, bah, compliqué dans nos transports, dans nos écoles, et j'en passe. C'est le début de la grève générale, ou peut-être pas On en parle avec le sénateur Renaissance, Xavier Iacovelli, dans quelques minutes. A tout de suite sur Europe 1, le 21 pour réagir. La France bloquée à l'arrêt, ça se précise clairement ce soir, à la veille de la sixième mobilisation contre la réforme des retraites. Ce sera très perturbé demain, mais aussi mercredi dans les trains. Les raffineries ont commencé une grève reconductible dès ce soir. Trois des quatre grands terminaux métaniers pour le gaz seront fermés sept jours. Des blocages aussi dans des universités dès cet après-midi. Bref, on se croirait à la veille d'un jour de mai 1936, à la veille d'une grève générale. Nous sommes avec le sénateur Renaissance, Xavier Iacovelli. Bonsoir, monsieur le sénateur. Bonsoir. Alors, vous examinez en ce moment le projet de réforme des retraites au palais du Luxembourg. Difficile hein, de faire abstraction de ce qui va se passer demain dans les rues de France.
5: Oui, bah, écoutez, le, la réalité, c'est que euh, c'est au Sénat, maintenant que euh, le débat se fait. En tout cas, quand nous essayons, malgré l'obstruction organisée méthodiquement par euh, les groupes de gauche, euh, nous essayons de faire... Euh, avancer ce texte, de l'améliorer, de l'amender et de, de faire en sorte que des mesures sociales plus importantes puissent aussi euh, compenser l'effort que nous demandons aux Français, cet effort de deux ans supplémentaires, mais qui est nécessaire aujourd'hui si nous voulons pérenniser notre système de retraite par répartition.
1: Donc un pays tout entier bloqué, près de, ou plus, surtout d'un million de gens dans les rues, demain, c'est ce que disent, hein, ce qu'anticipent les renseignements territoriaux, ça ne change rien au cours des débats au Sénat, hein. c'est ce que vous nous dites ce soir, Xavier Covelli.
5: Mais ce n'est pas une question que ça change ou pas. Le, le texte, d'abord, est en train de changer. Il change grâce au débat parlementaire. On fait au Sénat ce que l'Assemblée nationale n'a pas pu ou n'a pas voulu faire, c'est-à-dire améliorer le texte initial. Donc oui, on prend en compte euh, un certain nombre de demandes euh, des organisations syndicales. Je note d'ailleurs qu'un certain nombre d'évolutions ont, ont été aussi euh, euh, sont, sont apportées pardon, par les, les organisations syndicales. Je pense l'index senior qui était fortement euh, demandé par les organisations syndicales, alors même que les partis de gauche voulaient le supprimer. Euh, il y a aussi sur les questions de pénibilité où on réintroduit des critères de pénibilité pour pouvoir partir plus tôt pour les métiers qui sont euh, les plus euh, durs dans notre pays la question euh, des femmes aussi où on va prendre en compte euh, les trimestres pour les aidants les trimestres pour, euh, pour l'éducation et permettre d'avoir une surcote à partir de 63 ans pour les femmes qui ont l'intégralité de leurs annuités. le minimum contributif aussi à 1200 euros les 85% du SMIC qui ont fait tellement débat mais qui sont une vraie avancée. C'est 6 milliards d'avancées euh, euh, sociales supplémentaires, hein, c'est-à-dire plus que la réforme Touraine ou la réforme Vert des précédents euh, euh, gouvernements. C'est
1: 6 milliards aujourd'hui euh, de, de mesures qui viennent compenser l'effort que nous demandons aux Français. Alors, avant tous ces ajouts, ces apports à la réforme des retraites, il y avait à peu près euh, deux tiers des Français qui étaient opposés hein, à la retraite à 64 ans. Euh, Entre-temps, euh, pardonnez-moi, monsieur le, le sénateur, mais ça n'a pas beaucoup changé, même pas du tout. Un hein. Dernier sondage IFOP, publié dans le journal du dimanche, euh, 68% des Français sont opposés au décalage de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans.
5: Oui, mais je, je vois les sondages aussi comme vous, je connais l'opinion et je, pour, le, pour être un élu local également, j'entends aussi euh, euh, nos, euh, nos concitoyens qui, euh, qui sont inquiets, qui, sont, qui ne veulent pas de travailler deux ans de plus et ça je, je le comprends parfaitement euh, sauf que nous, nous sommes aux responsabilités et nous avons la responsabilité de pérenniser ce système de retraite par, par répartition quand d'autres voudraient sa suppression pour en faire un, un des retraites par capitalisation où seuls les plus aisés pourraient, euh, pourraient euh, préparer leur retraite. Nous, on veut encore cette solidarité intergénérationnelle euh, des, des actifs qui financent euh, la retraite, euh, euh, les pensions de retraite pour, pour, le, pour les retraités. Et donc, oui, nous avons cette responsabilité de faire en sorte de le pérenniser. Et donc, Aujourd'hui, on n'est pas une île au milieu de l'océan. Il faut mmh. qu'on regarde aussi les autres pays autour de nous. Nous sommes aujourd'hui à 62 ans, des pays qui sont, y compris, gérés par les sociodémocrates. Je pense notamment à l'Espagne, un premier ministre social-démocrate, avec un ministre du Travail qui est communiste. Et pourtant, ils ont fait la retraite à 65 ans, qui va arriver jusqu'à 67. L'Allemagne, pareil, 67. On a aujourd'hui besoin d'avoir plus de masse de travail si on ne veut pas baisser les pensions, et si on ne veut pas augmenter les impôts pour les Français, c'est l'engagement en tout cas que le Président de la République a pris devant les Français lors de l'élection présidentielle.
1: Mais cette réforme, Monsieur le Sénateur, se déroule dans un climat d'anxiété. On évoquait l'inflation alimentaire juste avant la pause. Et puis nous sommes aussi avec Michael qui nous appelle au 39-21, le standard européen. Lui, Michael, il a peur de ces blocages hein, qui se, se préparent pour cette semaine. Euh, bonsoir Mickaël. Bonsoir à tous. Ça vous inquiète, hein bah, oui, ben, ce mouvement, la France à l'arrêt, si j'ai bien compris.
6: Oui, bah, ce qui m'inquiète plus, si vous voulez, euh, bon, moi j'ai 55 ans, il y a deux ans, euh, j'ai fait un PGE, parce que je suis chef d'entreprise, parce que je ne voulais pas que mes 20 collaborateurs... Euh, un prêt garanti par l'État. C'est mmh. cela, oui. Soit, soit à la rue. Et là, ce que je me dis, bah, le PGE, bah, monsieur le sénateur euh, le sait très bien, il faut le rembourser, ce que je fais. Et la France, il y a deux ans, a bah, fait un gros PGE, le quoi qu'il en coûte il faut bien le rembourser, il faut équilibrer. Et ce que je sais, moi, sur Nantes, ce que je peux vous dire, c'est que demain, ils veulent bloquer des choses, et moi, si on m'empêche de bosser pendant dix jours, ça va être chaud. Donc là, je pense que les syndicats font peut-être une erreur, et les filles aussi, en pensant que c'est les Français contre Macron. La CGT a dit qu'elle voulait faire tomber euh,
0: mm -hmm. l'économie,
6: Mettre l'économie
0: à
1: genoux, c'est un responsable de la CGT voilà. et, énergie et, ben, ils et ils gaz. Font... Ils vont y arriver, hein.
6: mais ça va faire 20, mes 20 ma collaborateurs. Après, peut-être qu'ils vont aller voir la CGT en leur disant un grand merci. Et demain, la fac de droit où mon fils étudie, il y a un black bloc et 35 <rire> étudiants en lettres qui vont la bloquer. Alors que mon fils, qu'en deuxième année de droit, dit on est 200 à vouloir suivre nos cours, c'est peur. Vraiment, je vous dis, mon inquiétude. Que ça Alors qu'est-ce qu à... qu qu Français... que vous
1: demandez, Michael Que le gouvernement retire sa je... réforme oh, surtout... Non, 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 vous savez, je ne je sais la... pas. Je pense Quelle que... la fasse passer plus tard, peut-être peut Non, moment. je pense
6: surtout déjà que, que, que l'on empêche, qu'on que ne nous empêche pas de travailler. Mm -hmm. Qu'ils fassent ce droit de grève, ils ont le droit. Mais qu'on qu empêche des jeunes d'aller à la faculté, comment on empêche de bosser des barrages sur la route C'est illégal. Mm -hmm. Je demande juste qu'on respecte le droit de grève et que l'on respecte le droit commun. On n'est pas là pour mettre l'économie à terre parce qu'après le pays s'en relèvera pas. Ce que je demande, c'est le respect de la loi, le respect de quoi que ce soit. Maintenant, je pense que les, la retraite, j'essaie de la comprendre, elle m'a l'air assez euh, calée au niveau mathématique. J'ai des craintes qu'on ne puisse pas y échapper. À mon sens, hein, à mon mm -hmm. sens. Et donc il faut faire des, des additifs, mais je supplie les syndicats de laisser les gens bosser, parce que je vous le dis, en toute honnêteté, ça ne va pas être les, les Français contre le gouvernement, ça va être les Français contre les Français. Parce Mer y a des merci gens qui dit, moi,
1: beaucoup d'avoir réagi au 21 ce soir, euh, Mickaël. Euh, Xavier Acovelli, on, on l'a entendu, hein, beaucoup, beaucoup d'anxiété hein, à la veille de cette journée, euh, la France à l'arrêt euh, euh, ce soir.
5: Oui, mais je, je, je comprends complètement, euh, monsieur, enfin, Michael, si tu peux me permettre de, de, de l'appeler comme ça, mais euh, effectivement, c'est un, un vrai problème. Quand on entend les responsables... Euh des organisations syndicales ou même de partis politiques qui veulent mettre l'économie à genoux, qui veulent bloquer euh, euh, l'économie euh, de notre pays et mettre à terre notre pays, alors même que euh, nous avons subi deux ans de blocage dû à la crise Covid, que notre économie n'est repartie que parce qu'il y avait une résilience des Français et parce que l'État aussi était présent avec euh, le quoi qu'il en coûte. Eh bah, ben oui, c'est un vrai risque aujourd'hui pour notre économie. Et derrière l'économie, c'est pas seulement le plaisir d'avoir le CAC 40, mais c'est surtout des emplois, des milliers d'emplois, des millions d'emplois qui sont à préserver et je pense que ça c'est un vrai risque aujourd'hui pour, pour notre pays si les syndicats tête à, à vouloir bloquer
0: notre
1: pays Merci beaucoup Xavier Iacovelli député Renaissance d'avoir réagi ce soir sur Europe 1 la réforme des retraites, ses blocages en vue pour cette semaine, vous ne manquerez pas d'en parler demain dans le club de la presse à 8h45 autour de Dimitri Pavlenko dans Europe 1 matin les éditorialistes de demain François Calfon, membre du bureau national du parti socialiste et Eugénie Bastien journaliste au Figaro Vox. Dans quelques instants votre grande soirée sport autour de Lionel Rosso et un nouveau journal. Il sera 20h sur Europe 1 tout de suite.